0: Oi pessoal tudo bom eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal falando com ciência sobre aspectos da educação da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil infelizmente foi anunciada na semana passada mais uma proposta de cortes nos orçamentos da ciência da pesquisa da educação e da tecnologia para o ano de 2022 por isso eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns dados que falam muito sobre esse momento crítico por que passa a ciência e a educação no Brasil. Eu gostaria de começar mostrando que a proposta que está circulando no Congresso Nacional, no momento em que se discutem os orçamentos secretos, a emenda de relator, ela é absolutamente aviltante o CNPq já teve o menor orçamento da sua história, o número de bolsas já foi reduzido. E o que se propõe para o ano que vem são mais cortes. Nós observamos aqui nesse gráfico uma informação muito importante sobre a evolução dos investimentos em ciência, pesquisa e tecnologia no Brasil. Como sempre, você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo... Uh, os links para esses gráficos, essas informações, para que você tire as suas próprias conclusões. A gente vê aqui nesse gráfico que o orçamento da área de ciência e tecnologia, de pesquisa, atingiu seu ápice no ano de 2015, no governo Dilma, e depois despencou com o governo Temer e principalmente no governo Bolsonaro. Veja que nós voltamos aqui a um patamar dos anos 1990, de maneira que é incrível que ainda se proponham cortes adicionais, mesmo que se considerem a inflação e os compromissos que as universidades e os institutos de pesquisa assumiram com os governos nos últimos anos, como de, por exemplo, aumentar o número de alunos nas universidades. Isso está... Asfixiando o setor de educação e de tecnologia. Como resultado, no jornal ontem, o Globo anunciou que mais de 50% do que o Brasil exporta já são produtos básicos. E é muito fácil compreender isso, porque cada vez nós embarcamos menos conhecimento, menos tecnologia nos produtos que o Brasil produz. Veja que esse gráfico não deixa dúvidas sobre a sequência ascendente da participação dos produtos básicos na pauta de exportação do Brasil, como, por exemplo, soja e minério de ferro. O Brasil rapidamente vai retomando o seu lugar de uma república de bananas que vende basicamente insum insumos básicos que serão processados no exterior e depois vendidos de volta ao Brasil, veja mesmo que na agricultura o Brasil se gaba de ser grande exportador de grãos, mas importa praticamente toda a tecnologia que usa no campo, como máquinas, defensivos agrícolas, fertilizantes, apoio de satélites, apoio tecnológico e tudo mais, o Brasil... Vai se empobrecendo terrivelmente. E a proposta para o ano de 2022 é incrível é empobrecer ainda mais a área da tecnologia no Brasil. Esse gráfico aqui é um gráfico muito interessante e muito importante, porque ele fala muito sobre o valor que cada país dá à ciência, à pesquisa e à tecnologia. Nesse gráfico que você vê aí na tela, que pode ser encontrado em diferentes sites, como, por exemplo, também na Unesco, mostra essa bola significa o quanto um país investe em ciência, pesquisa e desenvolvimento. Vemos aqui os Estados Unidos com um grande orçamento para o desenvolvimento científico e tecnológico. Vemos aqui o Japão, que investe um pouco menos, a Alemanha, vemos a China, Quanto maior o tamanho desse círculo, maior é o investimento que o país faz. Nós vemos aqui o Brasil, essa bolinha meio verde aqui embaixo, mostrando que o país investe muito menos que os principais países do mundo. Mas mais importante ainda do que essa bolinha é a gente olhar esse eixo do X aqui, que mostra o quanto o país tem investido em ciência, pesquisa, Tecnologia e Desenvolvimento como uma fração do total das riquezas que o país produz, ou PIB. Né? E o que a gente vê aqui é que a maior parte dos países desenvolvidos que, faz, que fazem parte da OCDE, o Clube de Países que Formam a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, clube para o qual o Brasil tem pleiteado uma vaga há muitos anos, Veja que todos eles investem da ordem de 3% na média ou mais das riquezas geradas no país para geração de conhecimento e produtos avançados. Nós vemos o Brasil aqui que não chega a 1,5% do PIB. Veja que o pleito... Do Brasil entrar para o CDE serve como uma referência importante, porque, de alguma maneira, o país se compara aos países que fazem parte desse clube. A gente vê aqui que há muito o que melhorar no país, nós investimos muito pouco, nós nos juntamos aqui a países que, em geral, são países pobres e pouco desenvolvidos e que investem muito pouco e até por isso mesmo continuam pobres e subdesenvolvidos portanto é inconcebível que o país reduza os investimentos em ciência pesquisa tecnologia e inovação aqui no eixo Y aparece um outro dado muito importante que é o número de pesquisadores por milhão de pessoas da população. Aqui nesse gráfico, o Brasil aparece nesse bolinho aqui. O que esse, esse eixo aqui mostra é que o Brasil tem cerca de mil pesquisadores por milhão de habitantes da sua população, quando a média dos países da OCDE conta com 4 a 5 mil pesquisadores por milhão de habitantes, o que significa dizer que esses países têm de 4 a 5 vezes mais pesquisadores na sua população do que o Brasil. Portanto, é inconcebível que o Brasil deixe de formar pessoas, pesquisadores, reduza o número de bolsas. Nós temos um tremendo salto, uma tremenda diferença em relação aos países mais desenvolvidos do mundo. E essa falta de pesquisadores ajuda também a explicar porque os nossos produtos estão cada vez mais pobres em conhecimento embarcado e porque o Brasil vai retomando rapidamente o papel de mero fornecedor de produtos primários no mundo. Veja que nesse contexto, não apenas reduzir os investimentos em ciência e tecnologia, mas reduzir os investimentos na formação de pessoal denota uma tremenda falta de estratégia nacional para o que realmente deveria ser importante que é a geração de conhecimento e de produtos com tecnologia embarcada e muito importante antes de terminar esse vídeo esse salto a necessidade de dar esse salto seja em termos de investimento financeiro como em termos de formação de pessoas, mostra que nós não deveríamos estar criando travas para o crescimento do nosso sistema de pós-graduação e pesquisa. Muito pelo contrário, a formação dos programas de pós-graduação deveria estar sendo fortemente incentivada, porque ainda há muito chão para o Brasil trilhar e para crescer. E jamais deveríamos impedir os nossos jovens pesquisadores, jovens docentes formados e que se encontram nas universidades brasileiras de participar dos programas de pós-graduação porque, supostamente, ainda não têm um currículo suficientemente bom para ser apreciado pelas avaliações da CAPES. Isso precisa mudar, é preciso dar espaço para que essas pessoas atuem na plenitude. Quando um professor universitário faz um concurso, supõe-se que ele atuará como um professor pleno, fazendo ensino, pesquisa e extensão. Vê-se que não há nenhum sentido de a gente atrasar o crescimento da carreira desses jovens pesquisadores. E todos esses jovens docentes, que fizeram concursos recentemente e que estão trabalhando nas universidades públicas, nas instituições federais de ensino superior, deveriam ser imediatamente admitidos nos programas de pós-graduação. E se isso não for bom para as avaliações da CAPES, que se mudem as avaliações da CAPES e os critérios utilizados o espaço é muito grande o Brasil não pode se dar ao luxo de criar travas nós temos que dar condições plenas para que todos os pesquisadores formados no Brasil que já são muito poucos trabalhem na sua plenitude o que a gente vê aqui é que o país tem que investir mais em ciência pesquisa tecnologia, inovação, e que o país tem que dar mais chances para o crescimento de seus pesquisadores, formar mais gente e deixar esse povo trabalhar na plenitude. Existe um longo caminho para ser preenchido. Se for necessário mudar a avaliação da CAPES, vamos mudá-la. Já passou da hora de a gente incentivar e deixar os nossos pesquisadores trabalharem plenamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.